0: Olá pessoal, aqui é o Antônio, fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se, se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo. Todas as pessoas de alta performance que eu atendi até hoje, todos eles têm medo. Mas não medo no sentido que a gente normalmente fala por aí. Um medo de perder o que já conquistou e voltar num lugar que antes eles estavam. Atrás. Um lugar de desconforto, muitas vezes, ou um lugar que passava muita dificuldade, um lugar que não conseguia fazer as suas realizações, ou, ou muitas vezes ajudar as pessoas que queriam ajudar na família, etc. Então, o que eu comecei a perceber? E aí, até é importante falar isso, que muitas vezes as pessoas distorcem um pouco o que é a população de alto rendimento, principalmente quando envolve dinheiro, né? que é uma coisa meio que confusa na cabeça do Brasil. Brasileiro. É meio confuso o jeito que a gente lida com dinheiro. Essas pessoas eu comecei a perceber que elas não são na verdade ambiciosas por querer mais uma recompensa. Elas são ambiciosas para não voltar onde estavam. E quando você não se comporta para evitar voltar aonde você estava, isso impulsiona você para frente. Então eu vou te dar um exemplo natural. Imagina que você tá andando na rua e você é uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer atividade física. Você tem muita dificuldade, não consegue correr, não consegue fazer exercício e tal. Se vem um pitbull raivoso babando pro seu lado, a Alto, você tem aquele estímulo sonoro no seu ouvido, você tem um estímulo visual de ver um animal gigante babando correndo para o seu lado. Não existe preguiça nesse momento para correr, você vai correr, não interessa se doa o corpo, inclusive o seu organismo, ele prepara uma resposta específica endocrinológica, mediada por hormônios e neurotransmissores. É uma resposta endocrinológica arquitetada para você fazer aquele comportamento. Por quê? Porque você teve um estímulo ali que gerou medo em você. Essas pessoas de alta performance têm mais ou menos essa resposta em um nível mais baixo claro que elas não têm taquicardia sempre que tem que tomar uma decisão ou um estresse bizarro, mas são pessoas motivadas pelo medo. Então, a pessoa não é motivada em fazer, em alcançar e alcançar e alcançar. Ela é motivada por não voltar onde ela estava. E isso, quando a gente olha neurobiologicamente, a motivação, na verdade, a dopamina, que é o neurotransmissor envolvido com motivação e não prazer. Só que aí tem uma coisa na dopamina que muitas pessoas não, não entendem quando vão estudar sobre dopamina. A dopamina, ela, ela existe pra gerar motivação pra você buscar uma recompensa, então eu digo pra você que você tá com muita fome agora, muita fome, você é um caçador-coletor lá na savana africana morrendo de fome, eu falo pra você tem um pé de laranja depois daquele rio a sua dopamina vai subir pra você buscar a recompensa que é a laranja, só que a dopamina aumenta numa outra situação, se não existiu o pé de laranja, mas existiu um rio e tiver um leão correndo atrás de você, a dopamina aumenta pra você cruzar o rio também, então não existe uma recompensa lá na frente, mas você tá fugindo de um perigo e isso faz a dopamina aumentar então dopamina e portanto motivação Existem dois cenários Para você buscar uma recompensa E para você fugir de um perigo Na minha experiência clínica Atendendo essa população A dopamina deles aumenta Na segunda situação Para fugir de um perigo Então eles não querem Perder o que construíram Não necessariamente eles querem mais Por ser ambicioso Claro que muitos é os dois Muitas vezes a gente acha que o cara é ambicioso Ele já tem 5 milhões na conta E quer 10 Não é aquele que ele quer 10 Ele não quer ter 2 e para não ter dois, ele garante que não vai ter dois buscando o décimo. Então, essas pessoas de alta performance, cara, e eu falo isso abertamente, eu acredito, com base no que eu já estudei sobre neurociência e comportamento, que se você analisar um histórico de comportamento de um grupo específico de pessoas, você consegue explicar por A mais B o porquê que aquelas pessoas se comportam daquela forma e o que, que levou elas a se comportar daquela forma e, portanto, em algum grau, você consegue modelar isso em outra pessoa. Ou seja, por meio de agrupamento de pessoas com o mesmo nível de comportamento e de resultados, você pode eventualmente, montar um algoritmo ou uma fórmula que faz com que esses comportamentos eventualmente possam ser replicáveis? Pensa assim, ó, quando você vai treinar um atleta de fisiculturismo, o que, que você faz? Você procura um treinador que já fez isso com outros organismos. Então ele sabe qual que é a frequência cardíaca que esse organismo tem que operar num determinado período, e quais os nutrientes tem que estar dentro desse organismo? Você fala para um treinador experiente de triatlon, eu corro hoje 10km e quero começar no triatlon. Quando que eu vou conseguir fazer um Ironman? Um treinador experiente, ele consegue te falar exatamente, mais ou menos, a luz ali das do seu contexto, quanto tempo de treino você vai ter que ter para conseguir fazer aquilo. Ou seja, ele tem um protocolo que ele já fez em outras pessoas num contexto semelhante ao teu. Ele vai perguntar, você tem como ter um nutricionista? Você tem como comer? E você tem X horas por dia para treinar? Tenho. Então daqui a dois anos você consegue. Ele tem um protocolo de como executar aquela alta performance no esporte. Você consegue fazer de certa forma algo muito parecido com o comportamento de pessoas dentro de uma empresa, por exemplo. Okay. Se você souber exatamente o que, que reforça o comportamento da pessoa, o que, que, ela, o que, que ela... é, é dinheiro, é, 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 é ócio, a pessoa reconhecimento. precisa reconhecimento, ela precisa ter liberdade e autonomia o que que sensibiliza essa pessoa específica e o que que reforça o comportamento dela falando pra ela, fazendo ela vir aqui, dar o seu melhor e conseguir fazer e tal, você constrói um perfil comportamental daquela pessoa, baseado nos antecedentes de histórico de vida dela e isso é uma coisa muito complexa de fazer e por vezes não é 100%, mas você consegue ter uma noção, afinal de contas você dá 100 pessoas para treinar para um triatlo com um professor de triatleta talvez nem os 100 vão conseguir fazer um Ironman porque diversas questões envolvidas mas ele tem uma fórmula que ele consegue aplicar ali que faz com que os triatletas fiquem, é, é, a maior parte consiga quando a gente vai ver performance e alta performance de pessoas Eu percebo mais ou menos isso Existe um padrão, cara A grande maioria faz exercício físico Eles são medrosos Não medrosos no sentido pejorativo Mas eles se organizam Eles organizam processos Pra blindar em várias instâncias Que dê problema na empresa Então o cara tem dois sistemas Em vez de um Porque se caso um cair Tem no reserva Pô, e se isso não é uma coisa De uma pessoa medrosa Não sei o que que é eles não, eles não deixam ponta solta Não vai dar errado Eu atendo muita gente Da área digital hoje De... Não digital de mídia Mas é, digital de internet que trabalha com softwares e startups e tal. Claro, os caras têm, às vezes, três bancos de dados para não perder, se caso caia a luz num não sei o que, para não perder os dados. Os caras se blindam. E se você for ver o histórico de empresas que deu certo, muito provavelmente a existência desses comportamentos de medo foi o que selecionou essas empresas que continuaram existindo. Porque aquele cara que não botou dois sistemas e deixou um, quando caiu a luz ele perdeu todos os dados e perdeu acionistas, perdeu investidores e a empresa quebrou. Então esse perfil e esse comportamento de medo, por vezes pode ser o que pode ser um preditivo, inclusive, de que a empresa vai, vai talvez dar certo. Existem traços de comportamento, assim como, por exemplo, em muitos atletas, de altíssima performance são muito obsessivos. Obsessivos no sentido, cara, milimetricamente obsessivos, assim. E assim, vai ver se um cara desses erra uma refeição. Vai ver se um atleta de fisiculturismo de ponta toma um, um, um álcool. Obsessivos, cara. Naquele horário, aquela refeição, naquele momento e nada vai me tirar aquilo e eu deixo todo o resto de lado para alcançar aquela performance. Então, por exemplo, a obsessividade é uma coisa que é um traço, cara, comunsíssimo em pessoas de alta performance.